0: Andreas, ganz herzlich willkommen. Ja, danke, lieber Peter. Sie hören es, Hörerinnen und Hörer, wir duzen uns. Das liegt daran, wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben schon manche Schlacht zusammen auch geschlagen. Darauf kommen wir vielleicht auch in dieser Stunde zu sprechen. Aber eingeladen haben wir Andreas Dresen ja wegen der großen Ausstellung zu seinen Ehren und zu Ehren seines umfangreichen Teams, mit dem er zum Teil seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Und wir haben Andreas gebeten, uns doch mal ein paar Musikwünsche zu sagen. Und da war eine Musik dabei, da fange ich sofort an zu schwelgen und bin gespannt, wie es Andreas jetzt geht. Der weiß noch nicht, was wir jetzt spielen. Ein Auszug aus der La Strada Suite von Nino Rota. La Strada, einer der Filme der italienischen Regielegende Federico Fellini. Und in dieser Musik, finde ich, Andreas, ist ganz viel von deinen Filmen drin. Das Laute, das Leise, das Komische, das Tragische, das Verhaltene, das Hintergründige, das Psychologisierende, das Forschende. Bist du einverstanden mit meiner Analyse, mit meiner Kurzanalyse?
1: Ja, das ist natürlich sehr schmeichelhaft, sehr schön, wenn du das in Nino Rotas toller Musik findest. Also ich liebe die Musik auch sehr und die Filme von Federico Fellini. Nino Rota hat ja fast alle Filmmusiken für, für Fellini gemacht. Das ist einfach wunderbar und das sind für mich auch so Filme, insbesondere La Strada, deren Zauber ich mich nicht entziehen kann, muss ich sagen. Ich habe Lastrada so oft in meinem Leben schon gesehen und immer wieder versucht, da analytisch hinterzusteigen und jedes Mal wieder heule ich dann am Ende und bin fix und fertig, wenn Anthony Quinn da am Strand kniet und plötzlich dieser Monolith von Mann zum ersten Mal da plötzlich in Tränen ausbricht. Das ist einer der ganz großen Kinomomente, finde ich, und auch schauspielerisch
0: sensationell. Ja. Das finde ich jetzt sehr interessant, dass du darauf abhebst, weil in so einigen deiner Filme werden ja gerade auch Männerbilder vielleicht nicht zerbrochen, aber doch ganz schön angekratzt.
1: Ja, ich erzähle ja eigentlich sehr häufig, das ist aber gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Ich könnte das jetzt auch gar nicht so begründen. Meistens sind es sehr starke Frauen in den Filmen, aber vielleicht liegt es einfach schlichtweg auch daran, dass die Frauen das stärkere Geschlecht sind und wir Männer dann im Vergleich dazu doch eher ein bisschen alt aussehen, würde ich sagen. Ja, und mich dann die Frauen irgendwie mehr interessieren und faszinieren. Also es war jedenfalls bei den letzten Filmen fast durchgehend so.
0: Jetzt diese große Ausstellung, bist du nicht noch zu jung dafür?
1: Ja. <lacht> Ganz klare Antwort. Ja. <lacht> Schon seltsam, wenn man sich plötzlich im Museum wiederfindet, ja.
0: Du hast großen Wert darauf gelegt, auch die Ausstellungsmacherinnen und Macher, es ist nicht eine Ausstellung über Andreas Dresen, es ist eine Ausstellung über Andreas Dresen und Team. Warum? Weil mir das besonders
1: wichtig ist, also Film macht man nicht alleine, man kann einen Roman alleine schreiben, ein Drehbuchautor ist auch manchmal ziemlich einsam bei der Arbeit, aber als Regisseur bin ich auf die Arbeit einer Gruppe angewiesen und, und das genieße ich ehrlich gesagt auch sehr, weil wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, ist das, was dann da reinkommt in den Film an Anregungen, an Fantasie, so viel reicher, als das, was mir selber alleine irgendwie einfallen würde, dass ich das jedes Mal als ganz großes Geschenk empfinde. Ja. Natürlich ist das auch mit Kämpfen verbunden, wie alles, was mit Arbeit zu tun hat. Aber es ist vor allen Dingen auch schön. Und viele meiner Kollegen, wir begleiten einander ja schon seit 30 Jahren. Das ist schon Wahnsinn. Ne? Und wir haben ganz viele Produktionen miteinander gemacht, auch ganz unterschiedliche. Und deswegen ist es im Rahmen so einer Ausstellung natürlich auch, super wichtig, dass das gezeigt wird als das, was es ist, nämlich die Arbeit einer Gruppe von Menschen und nicht die
0: Arbeit eines Einzelnen. Ist es nicht auch aber vielleicht am Rande gelegentlich gefährlich, sich so gut zu kennen? Verliert man dann nicht ein bisschen die Kritikfähigkeit? Ja,
1: das ist gefährlich, da hast du völlig recht. Man muss aufpassen, dass man sich nicht so einkuschelt. Das passiert aber nicht, also weil wir sind eigentlich miteinander, wenn wir arbeiten, also nur muss man sagen, wir sind ja über die Arbeit hinaus auch häufig befreundet und sehen uns auch außerhalb von Arbeitszusammenhängen. Da ist das natürlich was anderes, aber wenn wir uns in der Arbeit begegnen, dann schenken wir uns nichts. So, und ich finde das wiederum auch einen großen Vorteil, dass man nicht einsteigt jetzt am ersten Drehtag mit irgendeinem Beweisdruck. Ich muss dem anderen jetzt irgendwie zeigen, dass ich meine Arbeit auch richtig kann oder so. Sondern das wissen wir ja voneinander. Sondern man kann ganz anders in der Kommunikation ansetzen. Und gerade im Gespräch mit Schauspielern oder so, also manch einer von außen würde sich vermutlich wundern, wie, weiß ich nicht, Axel Prahl oder Alexander Scheer und ich so miteinander sprechen. In was für manchmal doch sehr straighten und ein bisschen direkten Ton. Ja, also. Aber ich finde das hilfreich. Das macht die Sache auch schneller.
0: Ich vermute, dass ihr auch viele politische Gespräche führt, denn alle deine Filme sind immer auch politisch fundiert. Ja, das ist natürlich etwas, das kenne ich vom Theater,
1: ehrlich gesagt. Ich bin ja in der Theaterfamilie groß geworden. Und ich fand das immer sehr schön im Theater, wenn es diesen Ensemble-Geist gibt. Ich finde den Begriff Ensemble überhaupt sehr schön, weil das betont ja das Miteinander. Nur ist es beim Film ein bisschen schwer, weil man ja immer wieder nach der Produktion so auseinanderrennt, ja. aber man kann es trotzdem versuchen zu pflegen, indem man sich immer wieder trifft, wenn auch mit Abständen. Und ein Ensemble ist nicht nur eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame künstlerische Intention pflegt, sondern auch durchaus einer gemeinsamen politischen Vision folgen sollte oder kann. Ja. Und das findet bei den Filmen ja auch immer wieder regelmäßig statt.
0: Welches politische Thema treibt dich derzeit gerade um?
1: Das geht mir, glaube ich, wie allen die, die Krisen, die wir gerade durchleben, die sind ja multipler Art, sage ich mal, dass man gar nicht mehr weiß so richtig, wo man, wo man anfangen sollte. Sei es der Krieg, den wir in Europa gleich um die Ecke haben, sei es die Klimakrise, sei es das Erstarken der Rechten. Also das sind schon viele Themen, die einen ganz schön umtreiben und auch fertig machen und darüber hinaus natürlich auch den sicherlich von vielen beobachteten Verlust an Diskussionskultur in der Gesellschaft. Das macht mich manchmal auch ganz schön fertig, dass es so plötzlich Usus geworden ist, das alle statt miteinander zu reden und auch widersprechende Meinungen auszutauschen, was aus meiner Sicht der Kern einer Demokratie ist, haben wir uns jetzt angewöhnt aufeinander einzuprügeln. Das
0: finde ich kontraproduktiv. In dem Zusammenhang finde ich interessant, dass du dich ja auch außerhalb der künstlerischen Arbeit, sei es am Theater, sei es im Film, engagiert hast und engagierst beispielsweise ganz lange als Richter.
1: Ja, ich bin tatsächlich immer noch immer Verfassungsrichter noch. in Brandenburg. Ich steuere jetzt langsam in mein zwölftes Jahr, man glaubt es kaum, weil man ist in Brandenburg nur für zehn Jahre gewählt. Aber tatsächlich gelingt es dem Brandenburger Landtag seit über einem Jahr jetzt, nicht einen Nachfolger für mich zu wählen. Dazu brauche es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die kommt immer wieder nicht zustande und so lange muss ich nachsitzen. Aber ich mache das gerne, weil das eine natürlich sehr verantwortungsvolle, aber auch ganz tolle Arbeit ist, die mich auch sehr bereichert. Ja, Was also. macht
0: ein Verfassungsrichter? Was machst du da?
1: Ganz profan gesagt, sind wir die Hüter der Brandenburger Landesverfassung. Es ist das dritte Verfassungsorgan im Land Brandenburg. Der Landtag, die Landesregierung und das Landesverfassungsgericht. Und wir achten darauf, dass in jeder Hinsicht die Grundwerte, die sich diese Gesellschaft gegeben hat, in dem Fall die Brandenburger Gesellschaft 1992, gab es eine Volksabstimmung über die Brandenburger Landesverfassung. Ich finde sie auch sehr schön. Da stehen auch wirklich ein paar Sätze drinne die in keiner anderen Landesverfassung stehen und, und wir achten darauf, dass diese Grundregeln des Zusammenlebens in der Gesellschaft, dass die eingehalten werden. Zum Beispiel steht da drinne, das knüpft ein bisschen anders an, was ich vorhin über die Kommunikationskultur gesagt habe, jeder Mensch schuldet jedem die Anerkennung seiner Würde. Das finde ich sehr schön. Im Grundgesetz steht die Würde des Menschen ist unantastbar. In Brandenburg ist es anders formuliert. Ich finde es eigentlich fast schöner. Wir schulden einander etwas.
0: Ich schulde dir seit vielen Jahren auch mal öffentlich eine Entschuldigung. Privat habe ich das schon gemacht. Unser erstes Interview, erinnerst du dich daran? Ja, im Haus des Rundfunks. Im Haus des Rundfunks in Berlin. Heute sitzen wir ja hier in Babelsberg, direkt neben den Filmstudios, den legendären. Es war der Film Stilles Land, den ich damals nicht verdaut habe. Ein, ein Film über den Untergang der DDR. Ich habe ihn inzwischen sehr oft wieder gesehen und finde ihn ein ganz wichtiges Zeugnis für die 80er, 90er Jahre. Und damals als junger, Radiomoderator war ich der Meinung, jetzt muss ich hier aber Gast geben. Und du bist ganz geknickt, das hast du mir Jahre später erst gestanden, rausgegangen, hast gesagt, Mensch, da komme ich zu einem, den kenne ich, der wird nett zu mir sein und dann war der so böse. Es tut mir sehr leid, das hängt mir seit vielen Jahren nach.
1: Ach, das ist doch, das gehört dazu, finde ich. Irgendwie äh, ich war vielleicht auch, das ist ja auch beim ersten Film, den man so macht, da ist man ja auch noch besonders empfindsam und kann damit auch noch nicht so umgehen. Mittlerweile habe ich ja auch einige Schlachten geschlagen und ich glaube, ich kann mittlerweile auch deutlich besser mit Kritik umgehen. Ja, und das gehört irgendwie auch dazu. Selbst wenn man befreundet ist, finde ich, muss das möglich sein, dass man sich auch mal Dinge um die Ohren haut. Aber ich sage trotzdem, dass ich dich um Entschuldigung bitte. Das ist ganz lieb. Danke dir.
0: eine Aria aus die Hochzeit des Figaro, die Cavatine der Gräfin aus dem zweiten Akt gesungen, hat jetzt hier bei uns bei RBB Kultur die Sopranistin Sonja Jonschever und das Chamber Orchestra of Europe hat gespielt. Musik, zu der unser Gast Andreas Dresen eine besondere Beziehung hat, er ist ja nicht allein Filmregisseur, wir haben es schon angedeutet, auch am Theater sehr aktiv, auch als Opernregisseur und diese Oper hast du auch schon inszeniert. Was lockt dich zur Oper? Das andere, also
1: das Ungewöhnliche, dass Oper so eine krasse Kunstform ist, finde ich. Also beim Film ist man ja doch irgendwo, wenn man nicht eine besondere expressionistische, formale Veranlagung hat, doch meistens eher realistisch unterwegs in dem Setting. Das geht bei einer Oper nicht, weil da wird nun mal gesungen mit Orchester, was im Alltag eher selten vorkommt. Und das ist schon eine ungewöhnliche Formsprache. Ich mag das aber sehr gerne. Das ist überhaupt das, was ich am Theater so gut leiden kann. Das ist das nicht realistische, das Setting, was ein ungewöhnliches ist. Da sitzen Zuschauer vor einer geöffneten vierten Wand eines Raumes und gucken auf einen Kasten. So Peter Brook hat, der große britische Regisseur, hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Das heißt Der leere Raum. Und das finde ich, ist ein schönes Wort für Theater, der leere Raum, weil mehr brauche es eigentlich auch nicht wirklich. Und Diesen leeren Raum füllen dann Schauspieler, sukzessive Sänger mit ihrer Fantasie und dann kann plötzlich in den Köpfen der Zuschauer alles entstehen, die ganze Welt. Und das finde ich das Tolle am Theater und, und bei der Oper natürlich die Konfrontation für mich als Regisseur mit der Musik Mozart ist so ein wahnsinnig kluger Dramaturg. Ja, also wenn man sich mit seinen Stücken, seinen Kompositionen auseinandersetzt, entdeckt man da so viel drin als Regisseur. Und das ist für mich total spannend. Da kann ich wahnsinnig viel lernen.
0: Das heißt dann aber für dich doch auch als Künstler, dass du dich unterzuordnen hast. Machst du das gern?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich sehe meinen Beruf sowieso als Dienender. Ich finde überhaupt, dass der... Beruf des Regisseurs häufig zu wichtig genommen wird. Beim Film steht ja dann noch zum Beispiel oft da, ein Film von und dann kommt in großen Lettern der Name des Regisseurs. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren verboten für die Werbung von den Filmen, wo ich mitgemacht habe. so Weil ich finde, mit Regie ist alles gesagt und das, ein Film von macht so ein Alleinstellungsmerkmal plötzlich auf, aber da war ja meistens doch zumindest noch eine Drehbuchautorin und ein Kameramann und so weiter. Also dieses ganze Team, was da gearbeitet hat, dabei und beim Theater finde ich es eben auch, da gibt es einen Autor, da gibt es die Schauspieler oder die Sänger, die müssen an dem Abend, wenn das live gespielt wird, die Verantwortung für den ganzen Laden übernehmen und na klar ist der Regisseur wichtig, der gibt den roten Faden, an dem sich alle lang arbeiten, Klar, das ist nicht unwichtig, aber man muss es auch nicht immer so nach vorne rücken, finde ich. Sondern wenn ich einen Komponisten habe wie Mozart und einen Librettisten wie Da Ponte, dann kann ich schon auch mal genau hinschauen, was diese Genies sich gedacht haben und versuchen, dahinter zu steigen. Natürlich kann ich mich dann dazu auch in Distanz begeben, wenn ich da anderer Meinung bin. Klar, das geht. Aber erstmal muss ich es verstehen und das ist schon eine große
0: Aufgabe und das macht mir ganz viel Spaß. Dieser Spaß und diese Hinwendung zum Musiktheater, aber auch Sprechtheater hast du ja schon inszeniert. Hat das deinen Inszenierungsstil als Filmregisseur verändert?
1: Ja, also in gewisser Weise hat es dazu beigetragen, dass ich anders und viel freier mit Schauspielern vor der Kamera umgehe. Ich habe beim Theater einfach ganz viel gelernt. Über Schauspielerarbeit. Ich habe ja seit Mitte der 90er Jahre angefangen, auch auf der Bühne mit Schauspielern zu arbeiten. Und der Probenprozess, den man dadurch läuft, ist ein für mich ganz aufregendes Erlebnis, weil man kommt zu dieser ersten Probe hin, man ist noch ganz unsicher, man tastet sich vor in Richtung des Stückes. Meistens ist die erste Probe ein ganz tolles Erlebnis und dann sucht man bis zur Premiere wieder danach, wie ist denn das gewesen? Ne? Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber da so eine Offenheit. Im Film, Im Film muss ich nach 15 Minuten schon Premiere feiern. Da muss das fertig sein. Es geht rasend schnell. Ich habe am Tag mal Premiere dort. Am Theater kann ich nach drei Wochen nochmal sagen, nee, lass uns die Szene nochmal anders angucken. Wir gucken nochmal, wir überprüfen das nochmal. Und das finde ich ganz toll. Man kann Schauspieler auch unterschiedliche Wege gehen lassen. Und ich habe dann gemerkt bei der Arbeit auf der Bühne, was ich für Geschenke bekomme von den Schauspielern, wenn sie Freiräume erhalten und habe dann angefangen, ihnen beim Film auch Freiräume einzuräumen, soweit das im Rahmen der Produktion möglich ist. Aber zum Beispiel hat das dazu geführt, dass ich Filme komplett improvisiert habe, weil ich diesen Raum gerne haben wollte für die Schauspieler und sie nicht einschnüren wollte in diesem industriellen Korsett, in dem man beim Film manchmal sich bewegt, wenn dann 60, 80 Leute am Set sind und irgendwann Mittagspause ist und natürlich mitten in der Szene und man nach einem strengen Plan arbeiten muss, das wollte ich gerne ein bisschen weghaben.
0: Kommen wir mal kurz auf einen meiner Lieblingsfilme. Es ist einer deiner leichtesten Sommer vor dem Balkon. <lacht> Fällt mir natürlich, wir sind in Potsdam, eine Potsdamer Schauspielerin, eine Nadja Uhl. Hast du Nadja Uhl beispielsweise, die ja durch den Film dann endgültig zum Star geworden ist, ganz viel Freiräume gelassen? Die wirkt ja in diesem Film so, als würde sie schweben.
1: Ja, tatsächlich gibt es bei dem Film, obwohl der ja von dem großen Wolfgang Kohlhase geschrieben ist, wo wirklich wunderschöne Dialoge da sind für einen Regisseur und für die Schauspieler, haben wir tatsächlich auch gerade bei diesem Film Freiräume gelassen für Improvisation. Also da ist nicht alles gezirkelt. Es gibt Sequenzen in dem Film, würde ich sagen, wo die Schauspieler sich freier bewegen konnten und auch selber den Text erfunden haben, auch Nadja. Und ich fand für Nadja so schön, ich kannte sie ja vom Theater, die war ja viele Jahre in Potsdam am Hans-Otto-Theater, da habe ich sie oft auf der Bühne gesehen und ich wusste, was sie für eine große Komödiantin ist. Im Film wird sie aber meistens im dramatischen Fach besetzt und deswegen war das für mich in Sommer vor dem Balkon so aufregend, weil ich ja gesagt habe gesagt, was auf ich würde gern mit dir Tragikkomödie machen, aber eben auch Komödie und Wolfgang Kohlhases Texte, die muss man ich sag jetzt mal mit durchgedrückten Kreuzspielen, so. also mit ein bisschen einer aufrechten Haltung. Man darf sich nicht so in das Drama und in die Melancholie reinfallen lassen, weil die Figuren sich bei Wolfgang ungern in die Seele gucken lassen. Da guckt dann der Zuschauer hin, aber die Figuren verweigern das erstmal. Und das ist interessant, sich dazu zu verhalten und deswegen war das so eine schöne Arbeit mit Nadja
0: sich in die Seele gucken lassen. Du lässt doch bei vielen deiner Filme auch in deine Seele gucken, oder?
1: Das bleibt nicht aus. Das muss wohl so sein, wenn man seine Arbeit ernst nimmt, glaube ich, dass man aufmacht, weil ich arbeite an einem Film ein, zwei Jahre in der Produktion, würde ich sagen. Meistens gehen dem noch viele Jahre voraus, in denen der Film entwickelt wird. Und da steckt natürlich dann über so eine lange Zeit ganz besonders sehr viel persönliches drin. Natürlich gibt es Filme, die sind näher an mir dran, manche sind ein bisschen weiter weg, aber natürlich kann man immer was da von mir drin sehen, weil ich natürlich über so eine lange Zeit da ganz viel reingetan
0: habe. Einer deiner großen Erfolge, das ist der Film Gundermann, der ist jetzt sehr viel aktueller als der eben von mir erwähnte Film Sommer dem Balkon. Wieder eine Auseinandersetzung auch mit DDR-Geschichte, auch mit deiner eigenen persönlichen Geschichte. Du gehörst ja zur letzten Generation derer, die noch zu DDR-Zeiten an der Filmhochschule Babelsberg studiert haben. Du hast die DDR als junger Mensch ganz bewusst erlebt. Wie wichtig ist das für dich?
1: Das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ich war, ich glaube... 26 als die Mauer fiel, das ist eine sehr prägende Phase, die gesamte Schulzeit, das Studium, also bin mit der DDR groß geworden und ich habe sie auch in den Knochen, ganz klar. Und ich empfinde das aber überhaupt nicht als in irgendeiner Form einen Makel, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr stolz drauf, weil dieser Umbruch, diese Erfahrung eines kompletten gesellschaftlichen Umbruchs, das ist ja etwas sehr Wertvolles, sich selber auch mal in so einem Strudel zu beobachten mit all seiner... Feigheit mit seinem Mut, wie verhalte ich mich da, wie gehe ich danach überhaupt mit so einer Situation um. Das ist ja eine sehr besondere Erfahrung, die die Ostdeutschen eben alle machen mussten, die sicherlich für die meisten auch sehr prägend ist. Und ich trage das natürlich auch in meine Arbeit mit rein, selbst wenn die Filme jetzt nicht von der DDR handeln.
0: Aber bei so einem Film wie Gundermann, ist das dann auch eine direkte Auseinandersetzung mit eigenen Zweifeln, Erfahrungen?
1: Ja, ganz klar. Und da war jetzt auch ganz explizit der Wunsch von Leila Stieler, die das Drehbuch über viele Jahre geschrieben hat. Wir haben
0: viel zusammengearbeitet, auch wieder sind wir beim Team.
1: Ja, wir kennen uns seit der Filmhochschule. Leila und ich sind jetzt, ach oh Gott, seit 1985 ist es der Wahnsinn, fast 40 Jahre sind wir jetzt befreundet und haben so eine enge Arbeitspartnerschaft miteinander. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und wir haben uns diese Figur Gundermann ausgesucht, weil sie so widersprüchlich ist wie der Osten und wie wir den auch erlebt haben und wir wollten auch ein bisschen gegen die Klischees angehen, die da manchmal so in den Köpfen sind, überleben in der DDR und zeigen, wie komplex es eigentlich ist, sich da in so einer Gemengelage aufrecht zu bewegen und das gelingt manchmal, aber es
0: gelingt eben den meisten Menschen auch nicht immer und Kundermann eben auch nicht. Für Hörerinnen und Hörer, denen der Name Gundermann nicht sagt. Baggerfahrer, Künstler, Sänger, Lebenskünstler, aber auch Lebensverlierer. Verstrickung in eine IM-Geschichte, eine ganz komplizierte ostdeutsche Geschichte. Starker Film. Das war ein
1: großer Kampf um diesen Film, ganz ehrlich. Über die zehn Jahre, die wir an dem Drehbuch rumgefummelt haben, wurde uns immer wieder gesagt, dass wir keiner sehen, ein Baggerfahrer, der singt aus der Lausitz, ein Stasi-EM, lasst mal die Finger davon. Und wir haben natürlich dann auch, wenn einem das dauert, die Leute sagen, irgendwann glaubt man selber dran. Und zum Glück haben wir nie beide gleichzeitig dran geglaubt, wir konnten uns immer gegenseitig so stützen. Also Laila und du. Ja, Laila und ich. Und so sind wir da irgendwie durchgekommen. Und ich selber hätte nicht gedacht, dass der Film dann tatsächlich am Ende so gut funktioniert, auch beim Publikum. Ich hatte da auch dann die Zweifel, die sich über die zwölf Jahre aufgebaut haben. Aber das war dann natürlich ein ganz großes Geschenk, dass der Film plötzlich so durchschlug. Ein Film, in den wir
0: reinhören können.
2: geht, dann kriegst du seine Werkzeugtasche, die blanke Schienenzange und die Thermosflasche. Und musst du weinen, dann liebe einen Mann, doch liebe keinen, doch liebe keinen. Doch liebe keinen von der Eisenbahn. Und wenn die Alte geht, dann kriegst du ihre Badewanne, die Fingernagelbürste. Und die Fliederteekanne. Und musst du weinen, dann liebe eine Frau. Doch liebe keine, doch liebe keine, doch liebe keine aus dem Tagebau. Die haben harte Hände. 3 Nieder, verkauf das Holz der Bäume und den Duft von Flieder und willst du reich sein, dann liebe dir ein Kind, doch lass es weich sein, so butterweich sein, wie deine Alten nie gewesen sind. Die haben
3: harte Hände und ein hartes Herz. die streiten ohne Hände und
2: die sterben früh. Die suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz, die können
0: Alexander Scheer, der Darsteller des Gundermann und Andreas Dresen selbst und Band und ihr tourt ja jetzt auch immer noch, ne? Ja, das
1: ist total verrückt. Wir haben damals mit der Band gedacht, wir begleiten den Kinostart so ein bisschen und ein paar Vorführungen und spielen die Musik halt auch live und mittlerweile hat sich das komplett verselbstständigt. Wir haben dann das Jahr darauf, weil die Nachfrage so groß war, noch eine Tour gespielt, dann schon ohne Film und seitdem geht das immer weiter. Dieses Jahr waren wir plötzlich überwiegend im Westen unterwegs und Montagabend in Karlsruhe 400 Leute, das ist total verrückt. Da gibt es eine große Neugierde, diese Musik auch live zu erleben und die Lieder sind natürlich auch zeitlos schön, muss man sagen.
0: Im Rahmen der Ausstellung jetzt in Potsdam, zu deinen Ehren, zu Ehren deines Teams, werdet ihr doch wohl hoffentlich auch auftreten. Wir treten im Januar auf hier in Potsdam im Nikolaisaal und zwar
1: tatsächlich mit dem Filmorchester. Das wird eine recht spannende Geschichte. Ich weiß noch gar nicht, wie das so funktioniert. Wird sehr aufregend für uns. Da arbeiten jetzt drei verschiedene Arrangeure daran, die Gundermann-Songs jetzt auch für ein Orchester fit zu machen. Und ich
0: bin sehr neugierig, wie sich das dann so anhören wird. Ich bin jetzt auch mal neugierig in dem Lied, das wir gerade gehört haben, war auch von den Alten die Rede und dann komme ich jetzt in An- und Abführung und liebevoll zu verstehen mal zu deinen Alten, deine Mutter, eine bekannte Schauspielerin, Barbara Bachmann, dein Vater Adolf Dresen war ein berühmter Regisseur, dein Papa, der Mann deiner Mutter Christoph Schroth, ein berühmter Regisseur, dieses familiäre, künstlerisch stark geprägte Umfeld, wie hat dich das geprägt,
1: Andreas? Das hat mich sehr geprägt, ich bin ja in Theaterkantinen groß geworden, kann man sagen, überwiegend in Schwerin. Ich war ja bei meiner Mama, die auch viele Jahre mit mir alleine gelebt hat. Und da musste ich oft während der Proben, dann habe ich in der Kantine gewartet oder auch die Schauspieler in skurrilen Kostümen manchmal da sitzen, sehen. Und ich gehörte da irgendwie zum Inventar so ein bisschen schon als Kind. Ich weiß auch noch, dass mein leiblicher Vater, Adolf Dresen, der hat mich ja dann hinter die Kulissen des Deutschen Theaters mal geführt und hat mir dann gezeigt, diesen großen Pudel der Faustaufführung und so. Da war ich natürlich noch viel zu klein, um die ganze Dimension zu verstehen, auch die Dimension der politischen Debatten, die es darum ja gab, um diese Aufführung. Und das ist natürlich für, einen, für ein Kind prägend, aber hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Deswegen bin ich dann lieber zum Film gegangen. Diese Erfahrung, Inventar
0: zu sein, hat dich aber nicht abgeschreckt. Wie hat da Lust an der Kunst weiter angeheizt?
1: Ja, naja, natürlich habe ich das auch unglaublich faszinierend gefunden, diese Welt. Ja? Also dieses Verkleiden, das Schlüpfen in andere Rollen. Und ich fand halt auch immer sehr spannend. Also insbesondere in Schwerin am Theater in den 70er, 80er Jahren, das war ja ein politischer Hexenkessel. Ja, also Da sind wir hingefahren aus der ganzen DDR. Richtig und das war toll, was das für einen politischen Impact hatte, was Christoph Schroth dort veranstaltet hat. Teilweise mit klassischen Stücken, der Faust, beide Teile an einem Abend, ich glaube über 100 Vorstellungen auf jeden Fall. Die Leute kamen aus dem ganzen Land angereist, Aufführungen, die so den Finger auf die Wunde gelegt haben, dass sie dann verboten worden sind, wie Franziska Linkerhand zum Beispiel. Später dann der Wilhelm Tell, der wie eine Vorwegnahme der Maueröffnung war. Also das waren ja alles große Theaterabende, die ihre Wirkung natürlich auch dadurch entfaltet haben, dass sie in dem kleinen Land eine Sprengwirkung entfaltet haben, die in den Medien eben nicht vorkam. In der Kunst wurden halt Dinge verhandelt, die sonst nicht so ausgesprochen worden sind. Und das Volk in diesem kleinen Ländle hatte natürlich auch die Fähigkeit und Begabung zwischen den Zeilen lesen zu können. So waren wir geschult, so waren wir auch als Kunstzuschauer geschult.
0: Vermisst du diese Fähigkeit heute zwischen den Bildern zu sehen, zwischen den Dialogen zu hören? Ja, wir können
1: jetzt alles sagen. Ja, dann ist es natürlich schwer, gehört zu werden, weil die Kunst diese Lücke nicht mehr stopfen muss. Es ist schon interessant, dass Kunst unter den Bedingungen von Diktatur besondere Blüte treibt. Man muss ja bloß in den Iran schauen, was für tolle Filme regelmäßig von da die Welt erobern. Das ist schon interessant, finde ich, weil die Kunst dann in diese Lücken, die die Gesellschaft nicht bietet, reinschlüpft und auch eine eigene Poesie entfaltet. Und dass die Leute das vielleicht heute nicht mehr lesen können, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir das nicht mehr so machen, weil es nicht so nötig ist. Darüber bin ich natürlich froh. Auf der anderen Seite für die Kunst ist es manchmal ein Dilemma.
0: Wie verschaffe ich mir dann Gehör? Zu Gast bei uns bei rbb Kultur ist Andreas Dresen bekannt, vor allem als Filmregisseur, aber auch, wir haben es gehört, Sänger, Theaterregisseur, <lacht> Opernregisseur. Politisch engagierter Mensch und Wikipedia-Eintrag, ich zitiere, Ende Juni 2023 wurde Dresen Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Science. Ist das sowas wie ein Ritterschlag? Du darfst jetzt die Oscars auch mitvergeben?
1: Ich darf jetzt tatsächlich auch die Oscars mitvergeben. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal gemacht, weil ich bin ja gerade Frischling dort sozusagen. Aber man muss da riesige Fragebögen ausfüllen tatsächlich. Also man muss vorgeschlagen werden von Kollegen. Mich haben Fatih Akin und Volker Schlöndorf vorgeschlagen. Und dann muss man endlose Formulare ausfüllen. Und dann habe ich ein Vierteljahr gewartet. Und dann kam plötzlich das Schreiben, dass ich jetzt Akademiemitglied bin und lasse mich jetzt überraschen, was da so passieren wird, aber ich bin natürlich immer neugierig, weil auch die europäische Filmakademie und natürlich die deutsche Filmakademie, die ich ja mit gegründet habe, so das sind immer ganz gute Begegnungen, die man da haben kann, um auf Kollegen zu treffen, um in Gespräche zu kommen, das finde ich eigentlich das wichtigste dabei. Und wenn man jetzt die Filme guckt, kann man dann auch darüber vielleicht in
0: Gespräch miteinander kommen. Und schon sind wir auch bei der Filmpolitik und da gibt es derzeit drängende Themen. Wir beide sitzen im RBB in Babelsberg, hier nebenan, wo die großen legendären Studios sind, die gerade in Gefahr sind. Die aktuelle Ausgabe des Stadtmagazins Tipp in Berlin für Oktober. Bangen um Babelsberg. Ein Investor hat jetzt das Sagen, der im Verdacht steht, vor allem sich für Immobilien zu interessieren. Kurzarbeit ist angesagt, das wird so gut wie nicht produziert. Was sagst du dazu? Hast du vielleicht auch Lösungsansätze?
1: Das ist ganz schwer, finde ich, weil Babelsberg war ja im Verlaufe der letzten 30 Jahre seit dem Mauerfall schon öfter mal sehr in der Krise. In den letzten Jahren hatte ich gehofft, dass sich das ein bisschen stabilisiert hat. Das jetzt aktuell nicht produziert wird, hat, glaube ich, auch mit den Streiks in Hollywood zu tun, dass große Produktionen, die hierher kommen sollten, abgesagt haben oder verschoben worden sind. Da muss man vielleicht mal abwarten. Ansonsten bin ich auch immer sehr misstrauisch, wenn große Investmentfonds einsteigen in Firmen, die überwiegend natürlich darauf gucken, dass die Zahlen stimmen und nicht so sehr ums Künstlerische bemüht sind. Das macht mir wie vielen anderen auch, glaube
0: ich, gewaltige Sorgen. Noch ein Sorgenkind, die Berlinale. Du warst ach, schon Herr in der Jury. Jury. Ja. Da sagt er gleich, ach Herr, ja. du warst in der Jury, du hast tolle Preise. Rabir Kurnaz gegen George W. Bush er hat da gewonnen, gehörte zu den Siegerfilmen. Halbe Treppe gehörte dazu, etc. etc. Übrigens muss ich mal sagen, ich glaube, du hast 50 oder 60 internationale Preise von Cannes bis sonst wo schon eingeheimst. Aber bleiben wir doch bitte bei der Berlinale. Da bangen wir tatsächlich alle. Das Zürcher Filmfest ist ganz doll im Kommen, ist derzeit das zweitgrößte Publikumsfestival in Sachen Kino in Europa. Hat sich, glaube ich, mit viel Geld im Hintergrund von der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung vorgenommen, die Nummer eins zu werden. Und ich habe so das Gefühl, die politisch Verantwortlichen, Claudia Roth als Kulturstaatsministerin an der Spitze, kümmern sich nicht genug, mit nicht genug Energie. Habe ich recht? Sagst du, nein, Gott sei Dank, du hast nicht recht.
1: Du hast recht. Also das ist tatsächlich schwierig und das, was da jetzt auch mit der aktuellen Leitung, also Maja Drissenbeck hat ja von sich aus gesagt, das nächste Jahr wird ihr letztes Festival, aber wie ein verdienter Kurator wie Carlos Chatrian da jetzt ausgebotet worden ist, das ist nicht die feine englische Art und Gemeinsam mit vielen anderen Kollegen haben wir da auch einen Brief geschrieben. Nützen Briefe immer gar nichts. Kollegen aus aller Welt ja, muss man ja, dazu sagen. Martin Scorsese und da, also wirklich Kollegen mit Rang und Namen, die gesagt haben, so geht es nicht, liebe Leute. Das heißt nicht, dass man nicht einen Festivalleiter austauschen kann, aber auch die Art des Umgangs, wie das dann so passiert, das finde ich einfach nicht die feine englische Art. Das macht man nicht. Und Mariette und Carlo, die hatten eigentlich auch kaum eine Chance, sich wirklich zu zeigen als Festivalmacher, weil man muss ja bedenken, als sie angefangen haben, ging die Pandemie los. Ihr erstes richtiges Festival war eigentlich letztes Jahr und dann kann man ihnen schon mal eine Chance geben, das noch ein bisschen weiter zu betreiben und auch zu verfeinern, finde ich. Also ich finde es nicht ganz fair, zumal die Leute, die so ein großes Festival machen können, auch als Leitung, da steht jetzt nicht eine Riesenschlange, wo man sagt, die sind alle toll, sondern da muss man, glaube ich, ganz schön gucken. Da muss man international vernetzt sein. Es ist glaube ich, auch nicht verkehrt, weil man mit der deutschen Szene ein bisschen vertraut ist. Man muss mit der Politik können. Es gibt ganz viele Facetten. Man muss im günstigsten Fall auch so ein charmanter Gastgeber sein, wie Dieter das sein konnte. Ja. Dieter Kossleg, Dieter jahrelang Chef der Berlinale. Genau. Also es ist wirklich kein einfacher Posten. Und insofern die eierlegende Wollmilchsau da jetzt zu finden, da beneide ich die Findungskommission, die das jetzt tun will, nicht. Ich finde es sehr schade um Carlo, weil ich denke, das ist ein Mann, der schon sehr viel von Filmen weiß. Und als künstlerischer
0: Direktor so eines Festivals ist er sicherlich auf dem richtigen Platz. Damit rein, sowohl was das Thema Berlinale angeht, <lacht> als auch das Thema Babelsberg spielt das Stichwort Filmgesetzgebung in Deutschland, Filmförderung. Seit Jahren wird uns immer wieder von allen Protagonistinnen und Protagonisten der Politik gesagt, da passiert was, Frau Roth sagt es jetzt auch. Bisher ist nichts passiert. Was forderst du als ja auch Betroffener? Du brauchst ja bei deinen Filmen auch Filmförderung. Davon gehe ich jedenfalls aus.
1: Da gibt es ganz viele Bereiche, auf die da geguckt werden muss. Momentan empfinde ich in der Filmförderung ganz viel Überreglementierung, die es immer komplizierter macht. Ja, also ich finde es ja richtig, dass wir einem bestimmten Regelwerk folgen können. Aber schließlich und endlich geht es vor allen Dingen darum, dass wir Filme machen. Aber es gibt mittlerweile so viel komplexe Auflagen fürs Filmemachen. Wenn wir jetzt mit den Länderfilmförderungen mal anfangen, da ist es ja so, dass wir immer das Geld, was wir von einer Länderfilmförderung bekommen, tunlichst dort ausgeben sollen, wo wir es auch bekommen haben. Das führt dazu, dass 80-köpfige Drehstäbe unter Umständen kreuz und quer durch Deutschland fahren, um dann Szenen, die eigentlich in Berlin spielen, in Köln zu drehen oder umgekehrt. Kann passieren, habe ich auch schon gemacht. Auf der anderen Seite heißt es aber Green Shooting. Ihr müsst ihr müsst jetzt ökologisch drehen. So. Ja, wie ist denn das miteinander vereinbar, wenn man mit riesigen LKWs kreuz und quer durchs Land fährt? Ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel, wie paradox das manchmal ist und in welchen Regelungen man da gefangen ist. Und deswegen fände ich da eine Synchronisierung auch von verschiedenen Filmförderungen, sinnvoll eine Entbürokratisierung, auch das wird wirklich immer unübersichtlicher. Ich habe zum Beispiel, als ich selber mal den Dokumentarfilm über Herrn Wichmann produziert habe, da gab es für diesen kleinen Film drei verschiedene Wirtschaftsprüfungen am Ende. Jede Wirtschaftsprüfung kostet dann auch Geld. Das muss man bezahlen von dem Geld, das man für den Film bekommen hat. Also es ist dann alles nicht auf der Leinwand zu sehen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, kann ich einfach die Filmförderung das Prüfen, die am meisten Geld gegeben hat, stellen vertreten für alle, reicht doch, oder? Und da gibt es ganz viele, jeder Produzent könnte die Liste jetzt schier unendlich verlängern. Ich hoffe einfach, dass die Novelle des Filmfördergesetzes uns da ein bisschen Entspannung bringt. Aber die Hoffnung ist nicht sehr groß. Damit sind wir wieder
0: im Kino gelandet. Bei den Produktionsbedingungen gönnen wir uns nochmal ganz großes Kino akustisch. Noch einmal Nino Rota, noch einmal La Strada. Das ist eine Aufnahme des Orchestra Philharmonica della Scala, dirigiert von Riccardo Muti. Und wenn wir jetzt im Fernsehen wären, dann hätten Sie Andreas Dresen und mich, mein Name ist Peter Klaus, hier sehen können, mit Gänsehaut und Tränchen in den Augenwinkeln, so Menschen zu berühren. Ist das eines deiner großen Ziele, auch Emotionen aufzuwühlen? Ja, klar. Das wünscht sich, glaube ich, jeder. Und gerade im kino
1: Gehört das dazu, finde ich. Um einen Kinobesuch zu machen, betreiben die Menschen ja einen ziemlichen Aufwand. Sie müssen sich das Programm angucken, müssen überlegen, ob sie jetzt heute Abend losgehen, vielleicht regnet es, müssen sich irgendwie anziehen, machen sich auf den Weg, gehen ins Kino, zahlen Eintritt, holen sich ihr Bier oder ihre Cola, keine Ahnung, setzen sich dahin, neben ihnen, knistert jemand mit der Popcorn-Tüte und dann wird es dunkel und dann übernehme ich. so Und dann ist es meine Verantwortung und die meiner Kollegen, dass die Leute nicht enttäuscht werden, dass die dann da möglichst einen schönen Abend haben. Und Kino ist ja mehr als nur ein Ort, wo Filme gezeigt werden. Das ist ein Ort, wo eine soziale Gemeinschaft sich trifft. Da man sitzt mit anderen Menschen, die man nicht kennt, in einem dunklen Raum und erfährt die Welt. Und das ist was Tolles und vielleicht lacht man mit den anderen Menschen gemeinsam an der gleichen Stelle. Vielleicht weint man auch, wie wir beide jetzt eben gerade. Aber das ist ja eine schöne Erfahrung, wenn man das so hat. Wenn man diese Emotionen teilt, fühlt man sich nicht mehr so einsam in dieser Welt. Und ich glaube, das ist was Schönes, was das Kino geben kann. Und deswegen möchte ich natürlich Emotionen erzeugen und die Leute dazu einladen oder dazu verführen auch. Und wenn sie dann da rausgehen später und den Mantelkragen hochschlagen und in die Nacht nach Hause gehen, können Sie ja noch ein bisschen darüber nachdenken, vielleicht miteinander reden bei einem Rotwein oder wie auch immer und das so nachwirken lassen und vielleicht trägt man es ja noch ein paar Tage mit sich
0: im Herzen rum. Das ist so, glaube ich, das, was man sich wünscht, ja. ja wie mir immer wieder, wenn es dunkel wird, unmittelbar vor Beginn des eigentlichen Films, habe ich den Geruch aus dem Kino meiner Kindheit in
3: ineinander. <lacht>
1: Ja, das ist toll, ne? Also ich war in einem ganz kleinen Kino in Egezin da war meine Oma, da haben meine Cousins mich damals mitgenommen in einen Indianerfilm, da war ich glaube ich fünf oder so. Mit glaub, Golkomitisch? Mit Golkomitisch natürlich, die Spur des Falken und ich glaube ich, ich glaube, er stirbt in dem Film, das war für mich ein schreckliches Erlebnis als Kind, ich durfte da eigentlich auch noch gar nicht rein, die haben mich da irgendwie reingeschmuggelt, das war eine ganz volle Vorführung, das weiß ich nur, da sind ganz viele Leute drin, Egesin war ja auch so ein Armeestandort und da waren Soldaten, die mit Bierflaschen geklappert haben und so. Äh, und ich habe auch diesen Geruch von diesem bisschen muffigen Kinogestühl. Das habe ich auch immer doch in der Nase. Das hat
0: für mich etwas Romantisch Verklärtes. Ich kann dich natürlich nicht entlassen, die Hörerinnen und Hörer würden es mir übel nehmen, wenn ich dich nicht frage, was steht an, ich kann es schon sagen. Einmal die Weihnachtsganze Auguste und ganz, ganz anderes Thema, Hilde Koppi, zunächst bitte zur Weihnachtsgans. Andreas, das ist schon so oft verfilmt worden, warum das denn?
1: Einmal, also so richtig als Spielfilm gibt es das einmal, Ach, es gibt es als,
0: als Trickfilm nochmal. Genau, hm. und als Fernsehfilm meines Erachtens Naja, das, auch ist, auch das, ist, das ist
1: der Fernsehfilm, also von als ein sehr schöner Film, so also genau, wunderbar aus den späten 80ern, glaube ich, mit dem großen Dietrich Körner, zauberhafter Film. Aber wir haben jetzt natürlich die Chance, die Gans zu einem ganz anderen Charakter zu erheben. Ja, also weil die haben damals zum Teil mit einer echten Gans, zum Teil mit einer aus Pappe gedreht. Wir können das heute natürlich wundervoll animieren und das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für die Verfilmung dieser Erzählung, weil die ganz wirklich einen ganz anderen Raum kriegen kann und auch ganz anders mitspielen kann und darauf freue ich mich. Ich habe ja schon mal im Kinderfilm gewildert mit Tim Thaler vor ein paar Jahren und ab und zu mal ist das was Wunderbares für mich und Kinder sind das anspruchsvollste Publikum, was man sich vorstellen kann. Die steigen nämlich einfach gnadenlos
0: aus oder machen Lärm, wenn man sie langweilt. Ganz anderes Thema, ein politisch sehr gewichtiges Thema. Die Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit von Hilde Koppi, eine Frau des Widerstands in der Nazizeit. Stichwort Rote Kapelle. Mhm. Was interessiert dich
1: daran? Der Film ist tatsächlich fertig. Der wird im nächsten Jahr ins Kino kommen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall ist er von meiner Seite aus komplett fertiggestellt. Hat er schon einen Titel? In Liebe eure Hilde, heißt der Film. Geschrieben hat wieder Laila Stieler. Hilde Koppi, wegen ihr wollte ich den Film machen, ehrlich gesagt. Weil das nicht so eine von diesen Widerstandskämpferinnen ist, jetzt die so mit geballter Faust so ihre Programmatik vertreten, sondern ein sehr stiller, bescheidener, liebevoller Mensch, die einfach so von Herzen das Richtige getan hat, glaube ich, wie man das immer tun sollte im Leben. Die hätte auch niemals ein großes Gewese darum gemacht. Zahnärztliche Assistentin, später Sekretärin, ihr Mann Hans Koppi, Dreher, also kommen auch aus dem Kleinbürgertum sukzessive Arbeiterklasse, kann man sagen. Ja, also der deutsche Widerstand war nicht nur den bürgerlichen vorbehalten. Das finde ich bei der Roten Kapelle ganz besonders spannend und Hilde Koppi hat ja ein sehr tragisches Schicksal dann gehabt. Sie hat Hans dann geheiratet, ist 1942 im September verhaftet worden, gemeinsam mit vielen anderen Leuten aus der Roten Kapelle. Sie hat im Gefängnis ihr Kind bekommen, hat es dann noch einige Monate gestillt, dann hat man es ihr weggenommen und dann ist sie gemeinsam mit mit zwölf anderen Frauen am 5. August 1943 in Plötzensee mit der Guillotine hingerichtet worden. Und der Film ist eine Liebesgeschichte, auch eine Liebeserklärung, würde ich sagen, an diese Frau. Er ist natürlich traurig, er ist aber auch, hoffe ich, poetisch und erzählt auf eine Art von Widerstand, die ein bisschen anders ist, als wir das in der DDR immer erfahren haben, wo die Widerstandskämpfer immer so patriotisch verklärt wurden. Die waren immer so tapfer und so übermenschlich, dass man sich selber gesagt hat, Gott, das könnte ich nie. Gott, die waren ja so groß. Ja, aber dahinter verbirgt sich eine politische Absicht. Denn wenn die so groß gemacht werden und man sich selber dann sagt, das könnte ich nie, dann macht man es eben auch nicht. Und das ist systemerhaltend. Und Widerstandskämpfer, die sollten nicht verklärt werden.
0: Sie sollten unsere Gefährten sein. Das heißt, dein Blick zurück auf Hilde Koppi und ihre Gefährtinnen und Gefährten will uns auch sagen Bleib wachsam. Bleib wachsam, bleib widerständig. Andreas Dresen war zu Gast bei uns bei rbb Kultur. Ich weise gern nochmal Hörerinnen und Hörer auf die große Ausstellung hin in Potsdam im Filmmuseum. Gewidmet Andreas Dresen und Team. Andreas, ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank, lieber Peter.